0: dock immediately to be decommissioned if I were human I believe my response would be go to hell
1: if I were human In the land a brave little hobbit whom we all admire. With his bong with hikes, fuzzy woolly toes, lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, 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 Bravest the Hall. Bilbo, Bilbo, Bilbo baguette, baguette,
2: Little Hobbit of the Hall.
0: It's a brave little hobbit whom we all admire. Long wooden pipe, fuzzy woolen toes. There's in a hobbit home and everybody knows it. Bilbo, Bilbo Bag, it little hobbit of a all. that's it.
1: I had a very large car. I was driving a large Buick in those days. I had a large You're Buick. still driving Parked it. Parked <laughs> outside the sound stage. And to protect my bicycle, I put it inside my Buick and locked the car. Guess who had my car towed away? Oh This is not a nice God. guy. This is not a nice guy. <laughs> it was one of those flyer bicycles and I still have
0: it. They're worth a lot of money. I... <laughs> I've been waiting quite a long time for this. Where am I? Who are you? The answer to your first question is it's very complicated. The answer to your second I'm William Bell. Dr. Cooper. <laughs> Dr. Cooper? Is someone there? Down here, on your desk. <laughs> Spock? I need to speak with you. Fascinating. The only logical explanation is that this is a dream. It is not the only logical explanation. For example, you could be hallucinating after being hit on the head by, say, a coconut.
1: In the face of extinction, it is only logical I resign my Starfleet commission and help rebuild our race.
0: And yet you can be in two places at once. I urge you to remain in Starfleet. I have already located a suitable planet on which to establish a Vulcan colony. Spock... In this case, do yourself a favor. Put aside logic. Do what feels right. Since my customary farewell would appear oddly self-serving, I shall simply say, good luck. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Your ongoing mission Worlds, no i així
3: comencem el programa d'avui amb aquest homenatge que volem fer a l'actor Leonard Nimoy que ens va deixar al passat eh, divendres hem escoltat alguns dels talls eh, més significatius una mica de diferents coses que havia fet al llarg de la seva carrera per això nosaltres avui li podem dedicar a aquest programa encomidat a gent ara ho anireu veient i escoltant pràcticament avui dedicarem tota l'hora a parlar de, de Leon Arrimoy el que havia fet la seva feina i totes les reaccions que hi ha hagut aquests dies Avui en el programa ens acompanyarà la gent de sempre, en Jacint Casademont. Què tal, Jacint, com estàs? Molt bé, qui preparat. Molt bé, parlarem de Leon Nimoy avui és d'una vessant diferent.
4: Sí, lo, tot el que no sigui relacionat amb Star Trek és el que intentarem parlar. Molt bé.
3: També tenim a la Marta Sanz. Uh, què tal, Marta, com estàs? Molt bé. Tu de què ens parlaràs, de Leon Nimoy.
5: Doncs uh, jo parlaré una mica de les piolades que s'han fet, totes les mostres d'efecte i de condol i també alguns eh, trets de la seva biografia uh -huh. no, intentaré no solapar-me amb en Jacint sí, però, però potser en algun punt
3: sí. A
4: veure Clar, només és una vida coincidirem
3: sí. eh? són 83 anys eh, per explicar Uh, però el que ha passat aquests últims dies jo rarament ho havia, ho havia vist uh, mai, d'això una mica en parlarem també. Avui també ens acompanyarà Pepe Meiavilla, doblador uh, de Leonard Nimoy a la sèrie original i Jordi Sánchez Navarro, que amb ell intentarem analitzar una mica també el fenomen d'Star Trek. Presentant i dirigint el ningú no és perfecte en teniu a mi mateix, a l'Ignès Ierbat però per no acabar de deixar el que és el programa normal, tenim unes estrenes ràpides i de seguida ens posem amb Leonard Nimoy. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla.
6: Tienes seguidores. Detroit,
2: Nueva York, Los Ángeles...
3: A... Això és Selma, la pel·lícula d'Ava Duvernay amb David A. Tom Wilkinson i Carmen A. Hogo. Guanyadora de l'Òscar, la millor cançó pel tema Glory de John Legend i Comun. Selma està ambientada durant la primavera de 1965, quan un seguit de valents manifestants liderats per Martin Luther King van intentar en tres ocasions portar a terme una manifestació pacífica per reclamar el dret a votar dels afroamericans en el sud dels Estats Units
1: que heu arribat fins aquí. Us confio. Atenea.
3: I això és els cavallers del zodíac de Keichi Sato, adaptació a l'animació digital del manga Sanseya creat per Masami Kurumada el 1986 el qual posteriorment va ser adaptat a l'anime. Després de l'adaptació en CGI del capità Harlock, Toei Animation ho torna a intentar amb els cavallers del zodíac. La pel·lícula adapta una història del manga coneguda com la saga del santuari. Els cinc guerrers, Seiya, Shiryu, Shun, Yoka, Iki, Tenen que protegir a Saori Kido, una jove amb misteriosos poders que és la reencarnació de la deessa Atenea. <fixi> També ens arriba aquesta setmana Calvary de John Michael McDonagh amb Brendan Gleeson, Chris Odoch i Kelly Riley. Durant una confessió, el pare James escolta un home que li explica que durant la seva infantesa va ser víctima dels abusos sexuals d'un capellà. Per avenjar-se de l'església, li diu que matarà un religiós innocent en el termini d'una setmana. El pare James disposarà d'aquest temps per a posar en ordre els seus assumptes o bé esbrinar qui el vol assassinar. Malgrat que pugui semblar un drama social, al seu realitzador John Michael McDonagh l'ha volgut rodar com si fos un western. McDonagh tampoc ha volgut renunciar a l'humor negre de la seva anterior pel·lícula El irlandès. I anem a fer dues pel·lícules ara seguides. Una, Maps to the Stars, la darrera de David Cronenberg, amb Julian Moore, Mia Wasikovka i Robert Pattinson. David Cronenberg segueix en la línia decadent que li van veure a Cosmòpolis. Maps to the Stars adapta un text de Bruce Wagner, escriptor que ha basat la seva carrera en fer un retrat corrosiu de la indústria del cinema. Agatha és una jove que arriba a Los Angeles per fer-se una carrera com a actriu. Però Agatha no és una adolescent normal, ja que té unes greus cremades que li han canviat la vida. Mentre l'actriu Habana Segrat ha de d'apair el fet que una actriu més jove hagi aconseguit el paper que més desitjava, el de la protagonista del remake de la pel·lícula més reconeguda de la seva mare. Les vides d'Agatha i Habana es creuran en un joc pervers que exposarà el cantó més tèrbol i malaltís de Hollywood. També ens arriben tercera persona de Paul Haggis amb Liam Neeson, Maria Bello, Jane Franco, Mila Kunis, Pliber Wild i Kim Basinger. Malgrat aquest repartiment, en tercera persona és una pel·lícula que ha tingut molt males crítiques. El seu responsable, Paul Haggis, el recordem per Crash. Ambientada entre Roma, París i Nova York, les vides de tres parelles estan a punt de creuar-se en una història d'amor, estima i sentiments. Un escriptor que s'ha separat de la seva esposa, una mare que nega ser la responsable d'un accident que ha estat a punt de costar la vida al seu fill i un empresari nord-americà que s'enamora d'una gitana que participa en la lliberació d'una nena segrestada.
0: Saturday morning jumped out of bed And put on my best suit
3: i tanquem les estrenes amb Refugiado de Diego Lerman amb Julieta Díaz i Sebastián Molinaro. Laura, una dona embarassada i mare d'un nen de 7 anys que és maltractada per la seva parella. Mare i fill es veuran obligades a fugir de casa a la recerca d'un lloc millor on viure i ser feliços. I tanquem amb La Luz con el tiempo dentro d'Antonio Gonzalo amb Carlos Álvarez Novo i Ana Fernández. Viuc pic sobre l'escriptor Juan Ramón Jiménez. La pel·lícula comença al segle XIX i finalitza finals dels anys 50, explicant-nos la seva complexa personalitat, vida sentimental i amistat amb Antonio Machado Sorolla, Lorca i Pau Casals i fins aquí les estrenes i ara anem per la primera de les entrevistes I avui, per recordar a Leonard Nimoy, hem convidat a un dels dobladors que el va doblar. Curiosament, va ser en la sèrie original de Star Trek. Pepe Mediavilla, què tal? Com, Hola, estàs? com estàs? Molt bé. Uh, estem una mica apanats perquè ens ha deixat Leonard Nimoy aquesta setmana.
6: Sí, jo també, moltíssim, perquè ell va ser, jo crec, el primer icono que jo tuve cuando, bueno, cuando era muy jovencito y cuando vino la serie a España en versión sudamericana uh -huh. yo era un fan de aquella serie no me perdía ningún capítulo y quién me iba a decir que al cabo de muchos años yo haría aquella mate, aquella misma serie y hablando justamente a Leonard Nimoy entonces
3: uh -huh. Perquè primer va arribar amb la versió sud-americana i llavors, més tard, va arribar aquí i va tenir l'oportunitat de, de doblar-la per al públic espanyol. Sí. Uh
6: -huh. Sí, sí. Sí, sí, tuveu esa oportunidad i hicieron... Bueno, la productora aquí hizo que hizo un pequeño casting y bueno, pues eligieron una serie de voces y, y bueno, yo la voy a referir perquè además me eligieron como director de toda la serie. Entonces dirigí toda la serie antigua y doblando a Leonard Nimoy, que da la casualidad que luego en las películas yo en esas no lo doblé porque doblaba al Dr. McCoy. Ah.
0: <risa>
6: y entonces, pues bueno, cuando vino la serie, pues me cogieron a mí porque... Bueno, con alguno de mis compañeros que yo pedí que doblaran a Leon Arnoldi y que lo habían do lado en las en las películas por el mucho trabajo que tenía entonces les fue imposible eh, comprometerse con una serie tan larga y, y bueno, al final tuve que hacer un corrimiento de, de personajes hi passar del doctor Wakoi que lo hacía en las películas a Leonard Nimoy en la serie.
3: Mm, però tots dos teníeu tant Leonard Nimoy com tu, Pepe, una veu molt, molt greu, molt característica.
6: Era molt, ademàs era un personatge, bueno, per a mi increïble perquè tenia una forma de hablar que era molt difícil, molt difícil de fer, però que clar, no dejava de ser, no era un un extraterrestre, pero, bueno, una persona de vulcano donde se hablaba de una forma muy lineal y sin dar demasiados matices justamente para que se diferenciara del resto de personajes.
3: Uh -huh. ¿Quins records tens d'aquell doblatge, Pepe? Bah,
6: tengo recuerdos <laughs> enormes porque estuvimos año y pico Eh, doblando la película y además se eh, montó una un, un equipo donde siempre éramos los mismos y doblábamos cada día, mañana y tarde o mañana y tarde porque había que entregar los capítulos pues muy deprisa y est estuvimos allí un año y pico pues mañana y tarde, o sea 14 horas diarias y bueno además como tenía que llevar la dirección ...y luego entonces... ...cuando acababa de dirigir... ...al resto de actores... tenía que quedar... ...yo solo en el estudio... ...para doblar todo el... ...todo... ...bueno, todo el señor Spock... ...pues... ...bueno, tengo recuerdos... ...todos, pero todos agradables... ...porque era un, era un personaje... ...y bueno, los que... ...los que hayan visto la serie... ...o recuerden esta serie que era un personaje encantador era un personaje que te atraía era simpático o sea dentro de sus rarezas como como hombre de vulcano pero una persona agradable que bueno cogía se cogía al público
3: i bueno, fue un éxito. I, i és curiós perquè això, ara això que explicaves d'Spock, que era un personatge que s'agafava al públic, el mateix podríem dir de, de Leonard Nimoy, no? perquè aquest, igual, a, a, igual. aquests dies hem vist unes mostres d'estima Igual, a mi m'han deixat com glaçat, no?, de, de sentir sí, de, sí. declaracions de, de gent i fins i tot eh, persones que no, que no el coneixien o a, sí, a, a sí, mi mateix, sí, que tampoc el coneixia personalment. Sí. Eh, no sé, la sensació d'aquesta de que se n'ha anat un, una molt bona persona.
6: Sí, 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 únic o no. Jo, sí. per a mi, fou únic o no. Jo, si vieses mi lugar de trabajo donde tengo mis libros, mis poesías y todo, bueno figuras de Leonard Nimoy hay un montón porque las tengo aquí como como recuerdo de un personaje que, que no podré olvidar no olvidar fue maravilloso y me hice con él y bueno lo, es que además lo pasamos muy bien ¿entendés? con aquel sí. colaje era muy bueno para aquella época era era muy buena la serie, muy novedosa y tal. Luego vinieron otras de, de Star Trek, pero bueno que ninguna ha tenido tanto éxito como la como esta, como la primera.
3: No, mira, a스poques uh, es 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 la ánima de Star Trek. No, no es, es
6: que era el, el, la estrella en realidad era él. Sí. No era el Sandner, no era el el Capitán Kirk, era, era, era el Sr. Spock, que en muchos sitios Mr. Spock, però nunca se llamó Mr. Spock, Sr. Spock.
3: Sí, sí, sí. Era Sr. Spock, sí. Sí, sí, en el doblatge. Eh, eh, pel que deies, tens uh, merchandising de, de Star Trek a casa. Són regals que t'han fet uh, fans o...?
6: Sí, sí, no, en aquella època pues, ja empeçaron a salir los muñequitos del de, de, de señor Spock, pues, pues bueno, me, me, me hacían regalos y aquí los tengo todos, porque de cada personaje prácticamente que ha tenido éxito en las cosas que he hecho, tengo personajes aquí en mi despacho mm. que parece esto una olla de grillos, pero está lleno de mar curas, etcètera,
3: etcètera. Recordem a sí. la gent que a banda de Leonard Nimoy també has doblat eh, a Gandalf, al Senyor de los sí, Anillos... Sí, sí, eh, sí. Et, et, ets una institució, ets Morgan Freeman per nosaltres. Eh, sí. Quan pensem a Morgan Freeman pensem immediatament amb tu també.
6: Ahora sé, bueno, yo tengo que hacer la semana que viene empiezo una nueva de Morgan Freeman, luego tengo otra y ahora se está realizando una que tendrá, bueno, se supone que tendrá un éxito muy grande, que es Ben-Hur.
3: Ah, sí, el remake, la, sí, sí.
6: La versión de ben en la cual, pues, el Morgan Freeman hace un personaje muy destacado, aquel árabe que es el dueño de las cuadrigas, uh -huh. pues, bueno, lo dobla él y, bueno... Pues, tindré que fer porque perquè de això no me voy ni, ni no. a la estrés.
3: No, 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 no. O sigui, Morgan Freeman, imaginar la amb una altra veu, és eh, sí. impossible.
6: Sí, però vamos a ver quién dura más, si él o yo.
3: No te deixaran jubilar, eh, Pepe?
6: Bueno, yo hace 10 años que estoy jubilado.
3: Sí, pero que yo lo diría, ¿no? Porque... No,
6: no, ya, ya. No pero pares. bueno, yo me alegro. sago sea, hago poco, ahora trabajo muy poco, solamente doblo al Morgan Freeman y el último a Gandalf, pero bueno, lo demás lo he dejado todo porque claro, ya tengo 75 años y claro, mientras menos mal que mientras me dure la voz, seguiremos, pero bueno.
3: No la veré, la, la voz impecable.
6: Queremos no. a quién, yo siempre digo, a ver quién quién en aquí. Hombre,
3: ¿Quién <ríe> no, no, que, que, que queremos escuchar muchos años, eh, a los dos, eh, también a bueno, Morgan Freeman al cinema, como ascoltarte de tu doblándolo.
6: Eso, espero.
3: Eso, espero. Aseguita Leonarni muy más allá de esta feina de, de sí, Star Trek. Sí,
6: siempre, siempre porque cada película que venía Pues bueno, yo también tenía que hacerla, yo también tenía que estar en el equipo por el doctor McCoy. Y entonces en todas las que hizo, y te voy a ser sincero, eh, eh, yo lo que recuerdo es el de Leonard Nimoy, es el gran Star, Star Trek, porque incluso ahora cuando voy al salón del cómico. ...a cualquier salón de estos... ...pues hay estanes... ...continuos aún de él... Uh -huh. ...¿me entiendes?... O sea, ...y claro cuando más quieras o no... ...lo recuerdas... ...porque ves su fotografía... ...no de la última de ahora... ...sino las de entonces... ...¿me entiendes?... si sí. eso te recuerda y te da la sensación... ...de que bueno... No, ...esa es la alegría a veces... ...de recordar a personajes la sensación, a pesar del tiempo, de que no se han marchado, que están aquí, porque de alguna forma o de otra los ves, sea en un sitio, sea en otro, porque en su época Star Trek e incluso ahora, bueno, es un hito en la historia sí. de, de de este tipo de películas, porque fueron los pràcticament els primeros que hi eren en funcionament.
3: Sí, és el que una mica el que deies abans, no? que s'ha convertit en una icona i malgrat sí, que sí. aquesta setmana ens, ens hagi deixat el seu personatge estarà sempre tota la vida sí, en allà sí, i sí, la Mireu,
6: mireu, i hores tot jo parlant tengo delante, o sea, lo, lo estoy viendo i es que parece, bueno, para mí es que no se ha ido i tengo unas fotografías preciosas de él grandes, enormes
3: Mira, eso es como la frase que deia de Star Trek 2 ¿no? que el doctor McCoy precisamente, en aquel caso tú no mientras eh, este nuestro recuerdo continuará vivo, ¿no? Exacto, exacto pues
6: Yo para mí continuará vivo porque ya te digo que no solamente tengo eh, muñecos, sino fotografías preciosas que me han hecho y, y que me han regalado en el salón del cómic i demás y son fotografías de entonces uh -huh. ¿entiendes? el Leonardo Di Moy de entonces
3: Pepe, un que... plaer... digues, digues, perdona no, 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 no. t'havia tallat no. No, deia, un, un plaer uh, parlar amb tu ens agradaria tenir una altra conversa amb tu per parlar de moltes uh, més coses què t'assembla ser d'aquí un parell tres de setmanes fem una entrevista Bé. i parlem una mica també de la producció del doblatge i de moltes Bé. més coses quan vulguis moltes gràcies, Pepe. Doncs res. d'aquí un parell tres de setmanes tornem a parlar.
6: Una abraçada.
3: Una abraçada ben forta. A Vosaltres continuem i ara a Manjacin, amb el que parlarem de més enllà de Star Trek.
1: The sea, the doncs aquesta
3: era precisament una de les coses primers coses, no, de Leonard Rimoy. Em faràs parlar després
4: aquest senyor. Sí. Aquesta veu, després d'aquella veu... No, i la meva, és, és que esclar, Sí, és una és vergonya. Que... No, no. Sí, jo... porteu carajillos i tabaco, menys, que <laughs> si no, no hi arribo. Jo després aquesta
3: veu ja tanquem la parada, no, nosaltres?
4: Bé, farem el que podrem. Doncs sí, és un dels seus primers treballs, però si vols ens remuntem més hm. enrere perquè va néixer a Boston, no sé si ho sabíeu, sí. eh, és, fa... és fill d'una família jueva ortodoxa, que varien d'Ucraïna. Sí, són emigrants. Mm. I ell va interessar, es va ben aviat pel món artístic, i es va llicenciar a l'escola de teatre de Boston, al Boston College, sí. i ja va començar a marcar el territori el que volia ser, actor. Però abans aconseguir el seu primer paper una mica destacat, diguéssim que seria Zombies a l'Estatusfera, que era un serial de 12 episodis... Eh, ho va passar puta, perquè es va tenir que dedicar a fer de taxista o netejador de, uh, de peixeres uh -huh. per veterinaris. M'ha imaginat. Sí, que no va ser fàcil. Però durant els anys 60 va ser quan va començar a tenir èxit, perquè recordem que als anys 60 a la televisió nord-americana tot estava ple de sèries, és com ara. Sí, sí, sí. Hi ha sí, més sí. sèries que canals, quasi, i va aparèixer puntualment en capítols de la dimensió desconeguda, els intocables, els altres límits, o el hombre la cipol, que ara en faran remake en pel·lícula on curiosament va compartir
3: eh, capítol amb en Shatner ah mira, abans d'Star Trek abans d'Star de uh -huh, sí, ja coneixien.
4: després ja va venir Star Trek i l'èxit que això va comportar que el va deixar una mica amargat aquest senyor perquè es notava que estava molt encasellat i això va fer que tingués bastants traumes interiors intentant descobrir-se a si mateix això va comportar primer de tot que escrivís una autobiografia que es diu jo no sóc espoc que no és que parlés malament del personatge però s'entrevistava ell, Leonard Nimoy amb el personatge per discutir de, de què uh -huh. es diferenciaven que, que no són la mateixa persona al cap dos anys per això va fer la continuació que divina com es
3: diu jo sé que es poc Exactament. aquest me l'estic llegint l'altre dia el tenia allà a la llibreria allò que dius que no l'acabes de llegir feia anys que me l'havia comprat i doncs, ara crec que és una bona oportunitat per un bon moment per llegir-lo que ja sí, explica com es reconcilia amb el personatge
4: i admet que gràcies a aquest personatge ha pogut fer moltes coses perquè aquest senyor no només es va tancar a interpretar també va escriure poesia va uh -huh. fer molts reportatges fotogràfics i també va saltar a la direcció de pel·lícules, a banda de Star Trek les primeres oportunitats van ser amb les pel·lícules de Star Trek, però després va dirigir una pel·lícula que molta gent no coneix que l'hagi dirigit ell que és el remake americà de tres solteys i un biberó sí que vau protagonitzant un cèleg, uh
3: -huh, correcte. La
4: pel·lícula va ser un en el seu moment i sí, encara sí. se'n parla. Crec
3: que va ser la pel·lícula més taquillera d'aquell any, imaginat Sí sí.
4: I ara és recordada perquè hi surt un nen fantasma.
3: Què vos un nen fantasma?
4: És aquell on es veu? Ah, ja. la sí. Hi ha llegenda
3: urbana d'aquellà bé s'ha d'estacar.
4: Què més? Uh, també va fer un paper que recordarà els més frics de, de les contrades, que és el seu paper La invasió de los ultracuerpos.
3: Mm -hmm. Jo el recordo, jo el recordo. Home, gran pel·lícula, eh? Gran pel·lícula. Un
4: clàssic, una pel·lícula de culta absolutament. Jo
3: aquell al final de la pel·lícula em sí. donar el Sutherland, encara en deixa uh, Donc, el una
4: por. Jeff Godblum, Leonard Nimoy és es que el repartiment era luxe.
3: Espectacular, sí, sí.
4: I què més? Aquest senyor, a banda de tot això, va tornar a tenir un ressorgiment últimament. Ara els frics ja han sortit de l'armari, tothom uh -huh. es reconeix fric, i aquest senyor, com emblema dels frics, ha aparegut amb molta diversitat de, de sèries. Per exemple, va aparèixer a Futurama, a Big Bang Theory, sí. al Simpson, també va tenir un paper mig regular a Fringe, on era sí. el professor Bell. I, curiositat, que aquí, clar, no ho sabem... Ell va ficar la veu a la primera pel·lícula que es va fer de Transformers, que és d'animació, John Orson Wells, que també ficava veu a un Transformer.
3: Imagina't, Orson Wells que el tenien tan mitificat, com va posar una veu a un Transformer. Tot fos pels
4: calèries per pagar-se bona manduca.
3: Però bé, eren dibuixos animats, una cosa agradable, vull dir que segur que que devien gaudir-ho. Sí, sí, sí. I bé, i ara les últimes
4: perigoles de Transformers també ja ha ficat veu en un dels Transformers.
3: El mateix robot no... No
4: sé sí, si sí, és el mateix, això ja no t'ho sé. I sé que a la tercera entrega que va ficar la veu però ja no et Tenia
3: un cert endoll, no?, l'Elean Arnimoy. Ah, sí, bé, això ho més tu. <ríe> bé, la seva dona és cosina de Michael Bay. De fet, em sembla que és Transformers 3, eh, la primera escena de la pel·lícula es veu els robots que estan mirant un capítol de la sèrie original d'Star sí, Trek. Vull dir que... La Tant família és la família, sí. no? <ríe>
4: i ja per acabar, bé, com veieu ha fet moltes coses si rebusqueu i busqueu trobareu encara més coses m'agradaria acabar amb un fragment d'un capítol on va aparèixer del Simpsons sí. que va donar l'entradeta a l'episodi i era l'episodi que tots recordareu que barrejaven el Simpson amb Xperia en TX. Uh -huh. Recordem que aquest episodi és aquell on el senyor Barnes per la reedició brilla a l'obscuritat i Leonard Nimoy és un personatge convidat i també fa el prole, com les sèries antigues a la dimensió desconeguda i parla sobre la vida extraterrestre si és real o no real.
3: Sí, ell feia la presentació que... Que
4: devia tenir molt de sentit a l'humor, Leonard Nimoy, perquè les cançons de Bilbo païns, sí, sí, cameus sí. divertits, perquè també m'ha escoltat al principi del programa. Bueno, ell cantava feori".
3: les fotografies aquestes eh, dones grasses despullades. O sigui, és... Un
4: subgènere... Jo crec
3: subgènere únic en el món i que pràcticament no, no ha tocat
4: ningú. M'estàs dient que si fos viu podria llegir la seqüela de Precious? <laughs>
3: Home, si no, hagués estat si es en forma... No, home, no. De fer les pel·lícules que va dirigir estan molt bé i tenen, tenen un punt... N'hi havia una, ara no me'n recordo, com es deia, que la protagonitzada, l'Edouard Furlong, que feia d'anem problemàtic en una família que, que era pare... Sí, que raro. I l'Iam Nisson era el pare.
4: Ostres, Liam, ni son fent de pare de... Sí,
3: sí, sí, era Uf. com un drama social així i ara ja no el recordo bé com es deia aquella pel·lícula, però... I
4: doblatge entre videojocs, sèries, aquest tio no parava. O mm -hmm. sigui, sí, mira si MDB, i ha ficat veu, però
3: infinitat de coses. Sí, posava molts i molts... Ha fet molts doblatges, ha treballat amb molts doblatges. A més, sí, sí.
4: mogollon de documentals a Star Trek, mm -hmm. que m'hi he fixat, anant fent aquest treball, i és que reportatge que hi ha o doquant tal que hi hagi a Star Trek ell sempre hi apareix
3: Sí és sí, un mite sí. no, no, la veritat és que quan te poses a mirar la seva filmografia i la quantitat de coses que ha fet fa fredar, perquè és que no començaries a llegir la llista i això que deies, ostres, què fa Leon Arrimoy no, no el veiem o no... doncs, sí, sí bé, no sé si, tenim, si podem escoltar aquest tall de, del Simpson per tancar l'espai d'en Jacint
0: I'm Leonard Nimoy. The following tale of alien encounters is true, and by true I mean false. It's all lies, but they're entertaining lies, and in the end isn't that the real truth? The answer is no.
3: Doncs ref fa un moment parlàvem amb Pepe Mediavilla, que havia doblat eh, Leonard Nimoy a la sèrie original de Star Trek i volem continuar recordant la figura de Leonard Nimoy amb Jordi Sánchez Navarro, professor i investigador del Departament de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, que també a més a més escriu molts articles de cinema, entre moltes altres coses, és molt probable que algun moment o altre us hagueu trobat amb un article d'ell uh, Jordi Sánchez Navarro, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Encantat de parlar amb vosaltres.
3: Igualment, de tenir-te aquí molt contents. Uh, primer de tot, uh, com expert en ciència-ficció, uh, que ets uh, conèixer de Leon Arnimoy, com, com, com t'ha agafat la notícia de, de la seva mort la setmana passada?
2: Home, la notícia de la, la mort, com vols és una cosa inevitable, perquè de fet ell estava, estava bastant delicat de salut, estava malalt, malalt de la l'enfermetat crònica pulmonar, Uh, per tant era una qüestió de de, de, de temps és a dir és un home que ha viscut una vida molt llarga, molt molt intensa i i molt productiva des d'un punt de vista creatiu uh, el que de ser clar com a, com ara major de, de, de twitter i, i d'aquestes coses uh, sobretot a twitter no que sembla que estiguis allà en contacte als seguidors que els que seguiem a l' de doncs de tant en tant uh, revíem un un d'ell, no i, i semblava que estava com molt, molt actiu no però clar, l'home estava, estava cascat, és a dir, és, eh, ell estava fent campanya constantment en contra del tabac, no? però mm. sí, sí, la seva, la seva malaltia pulmonar estava ja bastant avançada. I ja quan va, quan va ingressar a l'hospital uns dies abans, una setmana abans, potser una setmana i mitja abans, molta gent ja deia està malalt. Sí. Per tant, és una cosa inevitable, era un home gran, però clar, és una vida tan plena per dir-ho d'alguna manera, tan creativament activa i tan interessant que bueno, ja és, és, és el desenllaç, diguem, lògic. Clar, fa pena però és una vida plena.
3: Hmm. Um, parlem una mica de, de, del personatge d'Spock que um podríem afirmar que Nimoy va portar tant el personatge com el mateix Jim Roddenberry a l'hora de, de crear-lo perquè ell ha explicat moltes vegades explicava que hi ha moltes coses que se les va inventar ell com la salutació vulcaniana o el pinçament vulcanià per estabornir els seus uh, contrincants
2: Sí, aquestes dues coses són les, les, més, eh, les, les criden més l'atenció perquè són de fet icòniques, no? és a dir, és, és allò identifiquem ràpidament a un vulcanià per la, salut, per la salutació o pel, pel pinçament i se les va inventar ell, eh, efectivament però no, no només això, sinó que també es va inventar la pròpia personalitat de, de, de l'Espoc és a dir, eh, la construcció del personatge d'Espoc és una creació conjunta o, és a dir, en part col·lectiva, perquè no només va, és, és, el va escriure el James Rodenberry també el van dirigir directors que, que van dirigir els capítols de, de la sèrie, però fonamentalment eh, el control del personatge i la, la evolució fins tot el personatge, perquè hi ha evolució en el personatge, és una creació total de Leonard Nimoy. És a dir, totalment acreditat, per dir d'alguna manera, que ell va crear el personatge. El va desenvolupar i el va eh, portar fins on va arribar, és a dir, a, a ser un dels personatges més icònics de la història de la ciència-ficció.
3: Sí, una altra cosa és aquesta que ha esdevingut una icona absoluta i gairebé. O si sigui, ho busques i això no ho aconsegueixes. En canvi ell clar la seva imatge serà perpètua de, de, de per vida.:
2: Sí, jo em feia una, un, un amic periodista en feia l'altre dia un, una petita... Uh, bueno, no, no, no una entrevista, sinó recollia la, la meva opinió en un article que va fer, i jo en aquell article deia que és una icona al nivell de la Maria de Metrópolis o, o, mm. o la King Con, fins i tot. Sí, I sí. És una icona que immediatament identifiquem amb el gènere, i això és molt difícil d'aconseguir, eh, i ell ho va fer. I, a més, Star Trek es basava sobretot en aquesta en aquesta dinàmica molt interessant dels dos, diguem, herois, no?, dels dos protagonistes. Estat Trec, evidentment, és Kirk, també, o sigui, no podem oblidar al capità Kirk, però, bàsicament, Estat Trec és la relació entre ells, no?, és a dir, tot allò que emergeix de la relació entre ells,
3: Mm. Per quin motiu creus que, que Spock ha estat un personatge que ha establert una relació tan personal eh, amb el públic com cap altre personatge de, de la sèrie? Ho ha arribat a aconseguir amb els seguidors, i de, tant de les sèries com de, de les pel·lícules d'Star Trek?
2: Sí, pensem que el seguidor d'Star Trek, eh, en, en el moment en què es va fer la sèrie, diguem, que, que, que es va consolidat, tot i que la fi no va ser un gran èxit sí que va tenir un públic molt fidel en el seu moment i aquest públic era jove era jove
5: uh, jove, en
2: m'atreviria a dir adolescent no? adolescents aficionats a la ciència-ficció i un públic que al cap i a la fi era un públic una mica nerd, no? una mica bueno, el, que, el que ara un geek o, mm. o un friki si voleu, no? Uh, això representava això perfectament representat pel propi, pel propi personatge d'Spock, no? Molt sovint diem que el nerd té aquest eh, accés de racionalitat, aquesta dificultat de, de comunicar-se amb els altres o de, o de, de viure en societat, per dir-ho d'alguna manera, o d'entendre, de, de, de controlar les emocions. I això era tot el que, mm, tot el que feia el personatge d'Espock. És a dir, el personatge d'Espock està basat en, precisament, aquesta dificultat de controlar les emocions o aquesta, aquesta lluita per controlar les emocions, ell té una part humana i aquesta part humana implica emocions i ell, com a vulcanial que vol fer és eliminar o gestionar aquestes emocions, té problemes a l'hora de, 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 de relacionar-se amb els companys de la tripulació perquè tots són molt humans, per dir-ho manera, tots
3: sinon
2: sí. a partir d'un discurs emocional i ell té problemes. És un geni científic, és una capacitat deductiva brutal, una, un personatge que mira la part lògica i que recorda en certa mesura a un Sherlock Holmes, no? una persona o una persona, un, un vulcanià en aquest cas, eh, capaç de, de ser brillantment lògic però a la vegada doncs aquestes dificultats no? jo crec que tot això connecta molt bé amb el tipus d'aficionat de la ciència-ficció dels anys 60 és a dir, un tipus d'aficionat que eh, s'identificava molt clarament, a més un, un en el fons reflecteix dels, alguna de les qüestions de la joventut no? és a dir, gestionar les emocions saber portar-se en societat és a dir. i aquesta gent, d'altra banda aquesta gent, diguem assessora de la ciència molt amant del coneixement científic i de, i de la lògica i aquestes coses aquest públic més geek, és el que al cap i a la fi ha anat generant el, 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 el culte per la sèrie. Aquest públic s'identifica molt més amb l'Spock que amb un heroi clàssic tipus Kirk, no? que és un heroi, sí. al cap, cap i la fi, un heroi, diguem, de, de, uh, militar, per dir-ho d'alguna manera, no? Tot i que uh -huh. és una expedició científica, però ell és un capità.
3: Sí, no és complicar Picard, no?, un, que era més embaixador, uh, sí. <laughs> Kirk era més de batalla.
2: Sí, 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 sí. Kirk era un geni militar, també. És a dir, això, això uh, de vegades... Uh, bueno, tots els que els defensors de l'Estat Tech ho saben, no? era un estratega militar amb una capacitat absolutament resolutiva, no? de resoldre conflictes i, home, quan calia actuar, utilitzar la força. Es pot també, és capaç d'utilitzar la força, però és un home, és un home de la, de, la, de la raó i de la... I de mentre que l'altre és l'home de, de, de l'estrella i, i de la l'emoció, per dir-ho no? de, 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 del calor de la batalla no? és quan... I, i això feia, el feia un heroi més interessant a, a, a Spock, no? és a dir bueno, amb l'heroi típic és el que s'identifiquen els nostres pares, diguem no? quan pensaria mm -hmm. un jove mm -hmm. en aquella època no? és a dir, és l'heroi de l'Oest de, de les pel·lis de guerra l'heroi de les pel·lis de, 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 de navegació clàssica no? és, és el capità, l'heroi L'heroi dels joves, l'heroi dels fills, eh, és l'espoc, no? Jo diria que anava una mica per aquí.
3: Molt bé. Jordi, un plaer haver parlat amb tu i haver compartit eh, una mica de Leon Arnimoy i, i d'espoc. Doncs encantat. Una abraçada ben forta. Fins una altra. Igualment. Adéu. Gràcies. Altra. I nosaltres el que farem ara a continuació és la Marta que ens explicarà una mica les reaccions que hi han hagut aquests dies al voltant de Leona Rimoy, com ens deia ara en Jordi a través de les xarxes socials hi ha hagut un munt de coses i per tant anem per feina. Doncs aquesta era el nou de les sintonies dir, de pel·lícules que va dirigir Leonard Nimoy, concretament la quarta, la coneguda com la pel·lícula de les balenes.
5: Aquesta que agrada als nens. Sí, tot a, tot dia. Dia. a, la família, a sí. tota la família. A mi
3: també m'encanta, m'encanta. Vinga, Marta, comencem, a veure.
5: Doncs... Hi ha molta cosa. Sí, la veritat és que fa una mica de respecte, a llegir escrits els últims, per exemple, l'últim l'última piolada que va fer Leonard Nimoy a la, al Twitter i que la tenim bé, és, aquí
3: és d'una uh, sobrietat humana uh... quan ell ja
5: sabia que s'estava morint sí, sí. bé, uh, és veritat com ha dit en Jordi que va fer molta campanya antitabac i l'11 de gener, per exemple amb la seva etiqueta de Rial Nimoy va escriure, no fumeu jo ho vaig fer i tant de bo no ho hagués fet mai i llavors signa amb aquesta LLAP que és Lifelong and Prosper
3: Sí, que signava tots els seus tuits
5: uh -huh. Doncs, uh, què més? El dia 22 de febrer poc abans de morir uh, uns dies abans de morir diu, uh, vull uh, compartir la meva poesia i va penjar una poesia seva uh, que es titula El que hem i jo Mhm uh -huh. Ja ens ho que està, abans en Jessen sí, que escrivia. Escriu, sí, molts llibres. I que està en el seu llibre, que es diu Discworlds, aquestes paraules són per tu. Bueno, no es llegirà la poesia, sinó, en fi, perquè...
3: La podeu trobar en el, en el seu Twitter. La podeu trobar en
5: el seu Twitter, és molt bonica. I bé, parla això dels records, d'on de, queden i de, dels bons moments que, que es comparteixen. Dia, aquell, un dia després, això va ser el 22 de febrer que va penjar la poesia, un dia després va dir, la vida és com un jardí els moments perfectes es poden tenir moments perfectes però no es poden preservar excepte, o sigui, de no ser que siguin a la memòria no?
3: aquest va ser l'últim tuit va, que va ser l'últim
5: tuit i va tenir eh, un milió de retuits
3: I jo crec que encara va, va sumant i encara eh? deu anar, sí, sumant
5: sí. bé jo no us ho explicaré, perquè a sí no us ha explicat dels seus orígens, quins va ser els seus orígens i com va començar a actuar i les seves feines que, que va haver de fer per uh, treure's, treure's alguns calarons. I és veritat que la pel·lícula Tres homes i un... o Tres solders i un viberó va ser de l'any 87, al hit del box office. El que... A veure, és que tinc un piló de papers, eh? Sí. Aquí només, no sé, amb 8, anys, jo dit, amb 8 anys ja feia teatre a l'escola vull dir que era un noi que ja li agradava i no és només ja ho ha dit ell, no és només les, el teatre és que tot l'art en general ha estat sempre un gran percursor. allà on t'ha pogut a fer promoció de les arts o sigui que potser també per això té aquesta generositat no? l'art el que dona, no? que ser generós és el que també és tan atrayent de la seva persona Sabem que li han sobreviscut la seva dona, Susan Bay Nimoy, Bay, és, sona? és família sí, sí. de Michael Bay, el Adam Nimoy, que és el seu fill i que és director, i Julie Nimoy, la seva filla, amb la Sandra Sober, la seva dona eh, anterior, i que té un fill, bueno, sona molt malament, eh, fillastre, el, bueno, el, fill de la, el fill de la seva de la, dona, de la, de la Bay, i, uh, i molts de nits, eh? També. Uh, en JJ Abrams ha fet com una manera de ha fet una foto amb, amb la nau, Enterprise i, i li ha posat com un pòsit una nota, no?, fet així, és un muntatge, i li diu, estimant Leonard, uh, quin, ma quin home que va ser, quina vida que has viscut, mm, tan, uh, tan generós, tan feliç, i sempre amb tant de talent. Ens has, ens ens has ensenyat a tots, a cada trobada que hem tingut te trobarem a faltar i t'estimaré per sempre uh -huh. o t'estimarem per sempre
3: sí, sí uh, la Abrams veritat que és que sí, posa la pell de gallina sí, eh? a més, sí que és cert, sempre s'ha parlat d'aquesta rivalitat entre Star Trek i Star Wars que en realitat vull dir, que no és tal no? Perquè sempre... però aquests ben, dies sobretot ocasió... hi, ha hagut, sí, hi ha hagut molta comunió molta germano, en... eh? sí, sí, entre els fans ja no només d'aquestes sagues sinó de, de la ciència-ficció en general
5: Home, és que no hi ha permets. Qui ha fet més declaracions després de la mort de Leonard Nimoy ha estat el president Barack Obama, perquè això els Estats Units ho porten diferent. Allà es sí. viu molt això i no passa res perquè un president d'una nació amb tant de poder doncs es posicioni a favor dels nerds o dels la ciència-ficció en aquest cas i del, que i del que representa en Leonard Nimoy com a Spock. Uh -huh. president Obama diu que estimaves poc, amb bogeria. Home, estrec-hi,
4: no? Sí, 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 sí estrec-hi. Sí.
5: De fet, crec que té fotografies amb el càsting, amb tots els que ha pogut, de càsting de Star Trek. De fet, aquí hi ha una foto, veieu, en els sí. amuns?
3: Sí, amb ojura. Amb ojura,
5: sí. sí, sí, la, ni, la Nichelle Nichols, i fent la salutació vulcaniana... Amb tant va...
4: de poder, li pot demanar, veniu a la Casa Blanca Home, i, i ens representem Clar. un episodi sí, concret.
5: Sí amb en Leonard Nimoy també el va poder conèixer i això és el que diu també en la seva declaració que a més és molt divertit perquè ara que en Jordi feia servir aquesta paraula, nerd no? el sí. president Barack Obama també la fa servir i diu molt abans que ser nerd fos guai hi va haver Leonard Nimoy uh -huh. vull dir que els nerds avui dia no són originals ja no, no, venen no. d'alguna cosa en Leonard va tenir una vida llarga Uh, va estimar molt a més una vida en l'art en humanitats un gran, uh, una gran ajuda per les ciències una persona generosa amb molt de talent i que va dedicar-lo bueno, molt generós en el temps també, no? va dedicar molta generositat i per suposar Leonard va ser Spock uh, brillant lògic amb grans orelles i un gran cap el centre era un optimista de Star Trek i una visió molt humana del futur estimava-les poc diu que el 2007 va tenir l'oportunitat de conèixer-lo en persona diu només va ser lògic i agradable i bueno, i, lògic, bueno va ser lògic de saludar-lo amb la salutació vulcaniana i, i que és la salutació universal per a Lifelong pròsper, no? per una vida llarga i pròspera bé suposo que deu estar també una mica mm, trist el sí, president. Sí, com tots. Aquí han ha retuits, uh, sí? Sí, i tant, els... i tant.
3: Sí, de, de diferents... Peter
5: David, uh, déu meu, esperava uh, bueno, que no passés mai que a Leon Nimoy no, uh, no morís i quin gran home que va ser.
3: Peter David és el guionista de còmics, novel·lista de moltes novel·les d'Star Trek i còmics Star Trek, que ha explicat, aquests dies també ha fet una entrada en el seu blog, una anècdota, que explica que durant una presentació on fans Uh, parlaven de l'escena de la cova de la, de la pel·lícula de Star Trek no? uh, i, i explicava d'això en aquell moment la pel·lícula aquella escena diu no tenia cap sentit però va aparèixer allà i allò va fer enfonsar el cinema, enfonsar les butaques i es veu que en veu baixa William Shatner anava dient, ho veus? Ho veus com no tenia cap sentit? <ríe> Vull dir que lliga completament <ríe> amb, el, amb el personatge també aquest bon rotllo de rivalitat d'anar-se punxant però d'estimar-se de, de, també l'onelà altra? no?
5: Uh, William Shatner uh, també ha deixat un, una piolada. L'estimava com un germà. Trobaria faltar el seu humor, el seu talent, la seva capacitat d'estimar. Zachary Quinto també va piolar. El meu cor està trencat. T'estimo profundament, amic meu i et trobaré a faltar cada dia. Per
3: cert, Zácari Quinto ha concedit una entrevista aquesta setmana, bueno, que després no sé si ens en parlaràs cap al final. Bueno, no ho sé, queden sí. menys de
5: 10 minuts del programa que, i han de fer tertúlia. Ta,
3: ta, no, no farem tertúlia, ja t'ho dic perquè no ens dona temps. I, i deia precisament que, que per ell... Bé, que, que era com el seu pare, no? Explica a Zácari Quinto que, que el seu pare va morir quan, quan ell era molt jove i que amb la figura de Leonard Nimoy va trobar un, un pare i... que ha estat el seu tutor, ha estat bé, com qui l'ha anat ensenyant tots aquests anys des de que es van conèixer el 2007, un parell d'anys abans que s'estrenés la pel·lícula, quan la van començar a preparar fins, fins ara. No?
5: Doncs uh, Kevin Smith, també, um, de totes les ànimes que m'he trobat en el camí, sens dubte la seva va ser la més humana és molt bonic això sí, és
3: d'un tall d'Star Trek Tots
4: tots destaquen el mateix eh? sí. que com a persona impressionant tothom sí, que l'ha sí. conegut eh? sí, sí. Sí. Uh,
5: la NASA també ha fet un, una piolada mm. en Rip Leonard Nimoy tants de nosaltres de la NASA vam ser inspirats per Star Trek Vol-li-go. No? Clar,
3: perquè molts astronautes són astronautes en el seu sí, dia estar... bueno, per a Star Trek. Star Trek. No? I, I molts científics. i molts
4: enginyers, aeronàutics i tot això ve d'aquí. Sí, sí.
5: El Festival de Sitges també hi ha posat el seu granet. Pocs rostres com el seu integrant tant al nostre imaginari fantàstic. Rip comandant, comandant Spock. Jonathan Freix, comandant uh -huh. Ricker. Uh, Rip, el millor primer oficial. Està molt bé, aquesta... Sí, perquè ell era el primer oficial de la nova generació facial, i... llavors, uh -huh. Què més? Bren Spiner que feia de data a ah, la nova generació uh, Tan encantat d'haver-te conegut Estic pensant en Susan Adam, Susan és la seva dona Adam el seu fill i tota la teva família i en tota la família tan extensa de Star Trek Roberto Orci, guionista uh, Nimoy Besson uh, va viure llargament i pròsperament, tan agraït per la seva calidesa i la seva saviesa. En fi, a uh, William Shatner, ja, ja us l'he dit, i Will Wheaton. Mm -hmm. <laughs> Abans que hem sentit en el muntatge que has fet d'inici, sortia sí. la seva aparició vocal només, sí, només la Vic veu, a, veu, veu a Vic Bantheori, sí. va ser boníssim aquell capítol. Sí, sí. Van haver-hi, bueno, ja ho has sentit, molts de oh, os i as sí, i... Sí. Eh?
3: La Guiton, que també
5: és un assídu fa cameus assidus a, a Big Bang Theory, Theory i sembla ja un personatge recurrent eh, diu que ells han anat el tot darrere i no haurien explorat la galàxia si abans tu no haguessis estat allà gràcies Leonard i descansa en pau Pedro Angosto també el tenim aquí. Mm. Mm -hmm. Recordando entre làgrimes, genial, i llavors hi ha totes etiquetes, Leonardo Nimoy, Voldy Going, i hi ha un enllaç. Bé, tot això suposo que podeu... Sí,
3: pel Twitter. Per
5: Twitter. En fi, Steve Gutenberg a qui li vam dedicar sí. un que se n'ha fet. Sí, Steve clar, Gutenberg, perquè van eh? treballar amb ells... Van treballar amb, a... amb Aquest... sí, a tres homes, homes i, un i un I un bebè que aquí ha dit Tres solteros i un biberon? O no, això era la francesa, eh? l'americana era el remake. Tres eh. homes i un, i un bebè. El Gutenberg era el més jovenet i ha dit del Leonard Nimoy que va ser llest, càlid, amb una personalitat que feia que tothom se sentís còmode. Era un actor amb talent, director, poeta, fotògraf, però la seva gran qualitat era la seva amabilitat, la seva bonomia i el seu desig... O sigui, de fer-te tu sentir el millor que poguessis sentir-te en aquell moment, no? Uh
3: -huh.
5: I que a tothom li ha agradat conèixer-lo, és el que dèiem, i que el trobaran molt a faltar. Neil Gaiman, que m'agrada molt la seva, la seva etiqueta de no? uh, Neil himself, o sigui, sí. si hi ha algú que es vol fer passar per ell, doncs no Neil himself bueno, el,
3: el de Neil, Leonard Nimoy era de real de real,
5: sí, és que aquí a les xarxes hi ha sí. com un pirateig uh, d'identitats hi ha
3: 50 identitats per cada actor
5: doncs eh, aquí Neil Gaiman surt amb una foto amb el Miki al Disney Studios i bueno, l'ha penjat, la foto que té ell de...
3: amb, Leo, amb Leonard Nimoy de Ah, vale no, i, aquí I amb Leonard por, Nimoy si foto i amb, amb Miki bueno,
5: Sí, sí vale, vale. Aquí. Uh, Seth MacFarlane uh -huh. que no ha dit res escabrós eh? Leonard Nimoy ens ha portat uh, a un dels personatges de la història d'Amèrica del de la història de, diguem que històries, no? Més gran i noble. Eh, algú que trobi el planeta Gènesis.
3: Clar, per ressuscitar lo com Exacte. passava a la pel·lícula
5: Exacte. I a eh, ve, ja us he dit, Barack Obama a banda de la declaració va fer un, una piulada també sí,
3: era un resum era un resum de la
5: declaració Santiago segura també s'ha afegit Adiós al gran Leonard ni molt impagable sempre com espòki mítico també en missió impossible com a Paris. Gràcies.
4: Sí, que mm -hmm. he tot. comentat que va protagonitzar unes estres
5: Ben Stiller n ha fet una més llarga, però ve a, també a, a enaltir les qualitats humanes, eh, i sobretot parla fa referència a aquelles novel·les que va fer, que primer va dir no sóc escoc poc i uns, uns quants anys després com quasi vint, va dir sí sóc escoc poc, no, jo sóc escoc poc. Uh -huh. I de la seva batalla entre sé escoc poc, no sé escoc si el personatge, però és que diu que ell tenia molt d'escoc poc. Per tant, a vegades quedava tot allà mateix i, i suposo que ell va tenir primer una primera crisi de dir no, no, a mi no m'encasilla, jo no sóc escoc poc i després don's va dir, don's mira, sí. Sí que
3: sóc, sí perquè ho una mica ell explica eh, en el llibre que a poc a poc la seva personalitat va sent més racional eh, semblant-se al seu personatge. Vaja.
4: Clar, és que pensem que en aquella època, si et feies fa mostrar una cosa, poques possibilitats tenies de desmarcar-se -te com sí, sí, ara, no és com ara. No és com ara.
5: I res Zoe Saldana que també sur la pel·lícula sí. de Star Trek eh, li ha dit que, té, que està molt afligida i que una bonica estrella s'ha fos. Fim molt Jo molt... estàquei. Uh -huh. de l'original de l'estatec original, de original. Eh, diu, avui el món ha perdut un gran home i jo he perdut un gran amic eh, te tornem a les estrelles Leonard, ens vas ensenyar a viure de forma llarga i pròspera i tu ho vas fer, amic meu Uh, te, te trobaré a faltar amb tants i tants mm. maneres. No?
3: La seva família també uh, va donar les va gràcies. Donar les gràcies.
5: De fet el, la família, per exemple el, un net en, el, el, el Dani Suars va també dir el meu gra, avi astro, nom extraordinari, marit avi, germà, actor en fi totes les gràcies per les condolences tan càlides i us desitjo una llarga i pròspera vida el seu fill eh, diu: va afectar tantes vides i també va ser un gran tipus i el meu millor amic i el fillastre, el fill de la, de la dona, diguéssim diu que l'estimava amb bogeria que no havia conegut una millor persona un millor amic, un millor marit i un millor pare mhm uh -huh. I a uh, bueno, Zachary Quinto, doncs... Uh, sí, el que havíem comentat abans. Que sí, no? resumint... Bueno, i, i ja ho veieu, el Passeig de la Fama, un pitó sí. d'ans rams de flors, perquè el memorial va ser privat. I,
3: i des de la NASA també fent fotos. Des de la NASA, fotos... un
5: astronauta fent-se fotos amb, el, amb la salutació volcanyana. Sí.
3: Bé, doncs nosaltres acabarem també amb Léona Rimoy i ho farem amb un dels temes d'aquells que ell cantava i també dedicaves poc a un tema que es diu... Highly Illogical i ell cantava i... i ja he sentit abans la cançó dels Hobbits i també dedicava cançons al mateix espoc nosaltres amb això ens acomiadem d'aquest programa especial que hem fet aquesta setmana, Marta Jacint, fins la que ve
4: fins la setmana que ve, fins la que ve.
3: jo mateix també, l'Igna Zirbat, m'acomiado ningú no és perfecte
1: and I find them highly illogical girl meets boy They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been. And then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles greatest invention since man discovered wheel hydromatic overdrive or on the floor push button windows push button doors double barrel carburetors rush you in a place but you never can find a parking space highly illogical take the case of modern man he works
2: all his life gives it all he can saves all his money works over